0: Olá, meus queridos, boa noite, tem muita gente aqui, olha só, deixa eu dizer o nome de alguns, Ayla Cavalcante, Ai, an Angel, alguém que é um anjo? Seja bem-vinda, querida, Alexi, Esté, Thaisa, é, Thais, Maria Letícia, é, Marina Regueira, Luiz e Felipe, todos os alunos da gente, o Andromon, Dantas da Silva, a Susena, olha aí que bonita, a Rosangela, é, todas as pessoas que, cujos nomes eu me lembro das aulas do SSA. Né? Então, estamos aqui na nossa live da cultura do cancelamento, né? eu acho que é um, um assunto muito em pauta nas nossas vidas, eu acho que todos nós, de uma forma direta ou de uma forma indireta, a gente já participou, Desse tipo de fenômeno social, né? ou indiretamente, ou diretamente, não é verdade, mas provavelmente nós somos testemunhas, ou nós já fomos testemunhas de algum cancelamento nas redes sociais. Não é? Então, é isso aí que a gente vai discutir. Não é? eu, eu queria discutir também uma coisa mais ampla, sabe, do tipo se é uma coisa válida socialmente falando, não é? E para me ajudar na conversa, eu trouxe o meu querido Gael, né? que foi Olá. meu aluno, ele foi meu aluno e hoje é meu amigo, é meu colega de trabalho, né? uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, é uma experiência muito legal que eu estou tendo, e, e é nesse sentido que eu o chamei, né? porque ele tem uma cabeça ótima, Nesse sentido de questionar as verdades que estão que estabelecidas como verdades Não. da sociedade. Diga.
1: Não mais que a sua.
0: <risos> a minha é também assim. Né? <risos> e, e aí eu acho interessante porque, como nós dois tivemos uma formação pela literatura... Eu acho que a literatura faz isso, não é? Um narrador, quando está narrando história, ele bota a gente na cabeça de um personagem, depois na cabeça do outro personagem, não é? fora que o livro inteiro a gente está olhando o mundo na perspectiva dele, do autor, não é? Então, a gente faz assim uma academia <risos> de percepções diversas, de pontos de vista diversos sobre um determinado assunto, não é? Então eu acho que existe uma ideia que né? é uma ideia comum né? que a gente chama de mainstream, né? quer dizer a corrente que é predominante na sociedade do que é uma cultura de, do cancelamento e, 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 e eu acho que tem uma opinião assim majoritária sobre a validade dessa cultura do cancelamento que eu gostaria de questionar hoje, de trazer novas perspectivas, sabe? Então, não é verdade? Olha aí, Jackson está dizendo que realmente a literatura é ótima para a gente fazer esse amadurecimento em relação à vida e como estudante. Exatamente, Iago. Eu acho que... Ela, ela é um cimento muito interessante entre todas as humanas, não é? Porque tem um pouco de geografia, tem um pouco de sociologia, tem um pouco de filosofia, tem um pouco de gramática, é? tem um pouco de história dentro da literatura, e a gente faz assim uma espécie de milkshake, é? de mix de todas as matérias humanas, e isso dá a gente é, esse, essa perspectiva múltipla de avaliação então eu acho isso bem bacana e eu acho que é mais ou menos isso que eu estou trazendo hoje, né? Com o auxílio de Gael, claro, ele a gente preparou esses slides juntos. Na verdade, eu vou confessar que a gente comeu mais sushi começou, <risos> e conversou, obviamente fez slides, mas... <risos> mas um pouquinho que a gente fez slide eu acho que a gente é, trouxe para o, o como se fosse um ponto de partida o slide. Uhum. Certo? Não é isso, Gael? Alguma coisa que você queira dizer?
1: Eu só queria dizer que eu, eu, tô, eu vou ter perfume, né? infelizmente a tecnologia ela não é ainda capaz de decodificar <risos> é, como é que se fala? Signos, só, é, é, aliás, como é que se chama?
0: É, Signos olfativos. Okay,
1: mas eu me perfumei, obviamente, para estar em sua presença e na presença de todos. <risos> <risos>
0: Então, podemos embora. Começar, né? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês era para essa figura com a qual a, a gente abriu a, a nossa sequência de slides. Não é? Uma coisa meio medieval, né? um bocado de promotor. Tem uma fala de João Grilo lá na, no, no Alto da Compadecida, que ele não gosta nem de promotor nem de cachorro. São as duas coisas que eu não gosto. <risos> eu... A vai estar vai ser
1: cancelada pelos
0: defensores. <risos> Porque, veja, eu não, eu, não, eu não maltrataria um cachorro de jeito nenhum. Está entendendo? Mas, mas eu não gosto deles e...
1: Eles,
0: lado, eles eu... gostam de você, né? Gostam não, eles rogem para mim Eles sentem que eu não gosto Eles são bem... Sim, aí, o... aí quando eu, o... eles rogem para mim Aí o dono diz assim, sabe? Ele não morde não Eu digo, olha, tome cuidado dele Porque ele morde, porque ele tem dentes. Eu, de vez em quando tenho vontade de morder uma pessoa mais um cachorro que não tem a educação humanista que eu tenho e Tem que ter uma ah, boca que, é que é a nossa, nossa qualquer né? Qualquer hora dessa, né? Então, ele não gosta de mim, nem eu dele. Eu acho que ele sente alguma coisa, né? Eu não tenho uma simpatia, não, assim, por um cachorro, sabe? E se ele vier transar com a minha perna, aí é que eu tenho ódio mesmo, tá entendendo? <risos> então, é nesse sentido, né? De que eu queria que a gente começasse a pensar numa pessoa tão diminuída, né? É tão sem a sua cabeça como uma pessoa está aí é, nesse nesse lugar, né? É, e um lugar de acusador, um bocado de promotor acusando ele, né? É, aí eu eu já queria que a gente começasse a pensar aqui. Então eu vou meio que passar o primeiro slide, tá certo? E esse primeiro slide trouxe três palavrinhas que eu acho que a gente precisa pensar tá certo? A primeira palavrinha que a gente precisa pensar é exatamente essa, essa questão do poder. Eu queria pensar essa palavra poder primeiro, sabe? É, eu acho que a gente se apropria de certo poder para poder a gente achar que é um promotor e diminuir alguém a ponto de achar que ele precisa ser humilhado publicamente. Eu acho isso horrível, tá certo? E, e, e aí é, é exatamente a primeira coisa é a palavra poder, não é? A segunda palavra eu queria que você discutisse ela, Gael, que é a palavra justiça, justiça. só que ela tá entre aspas, não é?
1: É porque assim quando a gente pensa no cancelamento eu estava é, pesquisando, le... aliás, é um assunto pelo qual eu tenho bastante interesse e leio muito sobre o assunto. Eu me deparei com um conceito trazido por um psicólogo, o Dunker, é o Christian Dunker, ele inclusive tem um canal no YouTube, depois vocês podem procurar. Ele vai, dizer pra... ele vai pensar a sociedade como um condomínio, ele vai chamar a lógica do condomínio, algo assim. Ele vai entender que a sociedade brasileira, como muitas outras, é, baseadas na lógica da segregação da e da, e da, e da exclusão, é, funciona como um condomínio, né? Porque o que é um condomínio? É um montado de casas muradas, né? Quer dizer, há para quem mora no condomínio, há uma impressão de liberdade, mas sobretudo de segurança, não é? Porque as pessoas que moram no condomínio, elas estão ali fechadas, elas vivem aquela vida que do ponto de vista psicológico, é, psicanalítico, poderia ser de, de uma vida narcisista, uma vida entre os iguais, e que, portanto, estão ali em comunhão. Só que, na verdade, o condomínio, essa lógica do condomínio, essa metáfora, ela fala mais para quem está de fora. né? Quer dizer, o que interessa a gente pensar é quem está de fora, quem são os excluídos do condomínio. Então, quando a gente entende a sociedade brasileira como esse grande condomínio, que colocou, né, que extirpou muitas pessoas, a gente começa a entender quem são os primeiros personagens do cancelamento, do fenômeno do cancelamento, que são justamente os historicamente é, é, eliminados do condomínio, né? aqueles que não tiveram acesso a ele, que são os negros, os pobres, é, 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 mulheres negras especialmente, homossexuais, outras minorias. Né? Então, quando a gente pensa a palavra justiça e, e no cancelamento A gente entende que há, inicialmente, um propósito Um propósito moral Não por acaso a palavra aparece aí E uma tentativa de fazer justiça Só que depois a gente entende que a palavra justiça Ela está muito atravessada pela palavra vingança né? A palavra justiça é, um, é uma palavra institucionalizada Que aparece na Constituição, que aparece no direito, que aparece em todas as áreas da sociedade, né? até mesmo nas relações pessoais. Ah, mas você não foi justo comigo. A gente não utiliza essa, essa, essa expressão. Mas a palavra vingança, não. A palavra vingança ela é perigosa. Então, eu acho que muitas vezes, os canceladores, né? essas pessoas é, privadas do condomínio, elas, muitas vezes, na tentativa de fazer justiça, acabaram fazendo vingança. Né?
0: E por que, que você mandou eu botar aspas na palavra moral também, Gael?
1: Porque a palavra moral ela é uma palavra trabalhosa, né? é uma palavra que a gente tem que ter o maior cuidado para chegar a ela. E partindo de uma moral, não é? aí é que vem o poder. Porque o que eu quero quando eu cancelo? Eu quero realmente promover a inclusão social? Eu quero realmente extirpar os preconceitos? Eu quero realmente fazer justiça? Ou eu quero apenas um pedacinho de poder? Eu quero apenas um, um bocado desse poder? Eu, eu, eu quero apenas ter, a, ter o acesso ao condomínio e manter todos os outros excluídos lá fora? O que, que eu quero? É porque o poder ele é perigoso, né? eu odeio a palavra poder. Inclusive, é, a palavra empoderamento vem de poder, né? E eu acho muito esquisito quando assim, a gente, nessa ânsia de empoderamento, que é uma palavra que vem de poder, sabe? Eu acho que poder é, só, é, só traz coisas ruins, sabe? O poder... Tem gente que diz que ele não... Re... Que, aliás, que, que ele não estraga, ele na revela. Eu acho que ele, que ele também estraga, sabe? E então, a gente tem que... A gente tem que ter muito cuidado quando tratar de moral e de poder, né, Flavinha?
0: Uhum. Muito, muito cuidado. Aí eu vou ter que contar duas histórias, tá certo? Como eu sou uma pessoa que adora histórias, porque eu sou professora de literatura, né? E a minha família ela é muito narrativa, né? Então eu tenho muito hábito de pensar contando histórias. A primeira história que eu quero pensar é a história de prudence, que eu acho que é uma história central da nossa cultura. E que Machado de Assis, não é, com a sua pertinência, ele trouxe à tona essa história. Essa história, ela está no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá certo? Então a história é a história de um escravo chamado Prudêncio. Então a gente vai começar a pensar pensando nessa história, tá certo? Que foi contada por Machado de Assis. A história é assim: quando Bras Cubas nasceu, o pai de Bras Cubas deu a ele Prudêncio. É um absurdo ter acontecido isso, porque parece mais que Prudêncio era uma coisa, um brinquedo, que foi dado a Bras Cubas quando ele quando ele nasceu, né? E como é Bras Cubas que conta a história, aí ele diz assim, sabe? Eu fiz de Prudêncio o meu cavalo de todos os dias. Literalmente. Ele montava em Prudêncio e ele botava uma máscara, assim, uma, uma rédea em Prudêncio, e ele, e ele fazia Prudêncio de cavalo quando os dois eram pequenos. Bom, aí eles cresceram, brincaram muito juntos, né? O pobre de Prudêncio sempre levando a pior, claro, né? Aí, quando eles cresceram, foi chegando o próximo da, da abolição. Aí o pai de, de o pai de de Prudêncio. E deu a ele uma indenização. E Prudêncio e Prudêncio comprou um escravo e batia nele na praça pública todo dia para que as pessoas que moravam na praça compreendessem que ele não era mais escravo, agora ele era senhor. Então, eu acho que é, é, essa história ela está na raiz dessa política do cancelamento. Sabe? É, eu acho
1: que isso também tem muito a ver, Flavinha, quando Paulo Freire... Já, já é um link para redação, né? Paulo Freire fala que uma educação que não é libertadora uma educação que não é orientada para a liberdade, para a emancipação, ela produz inversão de papel. né Quer dizer, eu que apanhei da polícia a vida toda, quero agora ser policial para poder bater no, no, no outro. Eu que fui humilhado socialmente, quero agora humilhar socialmente.
0: Quer dizer, em é. vez de você pegar na sua mão a lógica da dominação e quebrar, você deixa a lógica da dominação funcionando e você começa a ser uma pessoa que participa da lógica da dominação.
1: É, ó, é, Mesmo
0: é que você tenha experimentado ser amassado anteriormente. Né? A é. outra história, sabe, é, é, Gael? É uma história que aconteceu comigo e um aluno amigo quando eu ensinava no Ideia eu disse assim numa aula. Se os homens são parte do nosso problema, então eles serão parte de nossa solução. A gente tem que trazer o homem para essa briga com a gente, para essa luta com a gente. Aí uma menina levantou a, a, o braço e disse assim: Mas Flávia, assim a gente perde o protagonismo da luta. Aí eu respondi a ela, você quer ser o protagonista, a protagonista ou você quer igualdade?
1: <risos>
0: aí ela ficou calada, aí eu mudei de assunto. Está entendendo? Mas veja a cabeça dela. Quer dizer, nós mulheres precisamos ter muito cuidado, porque senão a gente, empoderada do jeito que a gente está, a gente pode fazer contra os homens, os mesmos erros que eles cometeram contra a gente. E eles não ficam certos. Essas ações não ficam certas quando são feitas por uma mulher, não. Continuam erradas. Bom, depois dessa bomba... <risos> podemos ir para o nosso segundo slide, não é? Não, Vamos é lá. O segundo slide ele é assim. Ó. O que é? Basicamente, a cultura do cancelamento consiste numa tentativa, às vezes exitosa, de excluir da influência social pessoas que realizaram comentários inapropriados. Depois, onde começa? No movimento Me Too. E o que precisamos entender de início? Não é? Então, eu vou parar por aqui. Daqui a pouco eu, eu, eu boto o restinho da frase que a gente tem aqui tá certo? Basicamente, a cultura do cancelamento consiste numa tentativa, às vezes exitosa, de excluir da influência social pessoas que realizaram comentários inapropriados. É? Onde é que ele começa? No movimento Me Too, que é exatamente esse, essa... Como é que a gente chama essa fogueirinha? Hashtag. O hashtag... É, um hashtag...
1: O ele, ele é okay, a quarta, quinta, sexta onda do feminismo né, que nasce lá nos Estados Unidos. É, uma perna desse movimento, se eu não me engano, eu posso estar até enganado, mas é o feminismo negro, né, é o feminismo que especificamente é, distingue o tipo de violência a que a mulher negra é submetida. É, a mídia compra, é, a mídia americana compra esse... Esse, esse fenômeno, né? Uma observação, porque... a, mídia,
0: a mídia americana <risos> compra qualquer produto com o qual ela possa ganhar dinheiro. E isso, obviamente, chega no Brasil,
1: né? Outro dia eu estava... Outro eu... tava... chega
0: porque a gente não pensa.
1: Outro dia eu conversava com um amigo meu que mora em Portugal, ele é brasileiro, ou hipernambucano e tal, e está morando em Portugal. Aí eu comentei com ele, o cancelamento está aí? Aí ele disse assim, tá... Tá, por quê? Porque o, o, é, o Brasil, do ponto de vista cultural, influencia muito Portugal. Aí eu fiquei pensando, que, que coisa engraçada, né? A gente pega uma coisa americana, a gente importa uma coisa americana e exporta uma coisa americanizada para Portugal, né?
0: Ou seja, é todo mundo, a gente sem pensar, não é? Porque então, eles, aí, o, o nome já... culturais americanos... Eles precisam ser, na minha opinião, eles precisam ser importados, filtrados pelo conhecimento da nossa realidade, do nosso contexto, não é? Está entendendo o que, é que eu estou dizendo? Então, a gente precisava fazer o que hoje o Andrade faria, né? que é a, a antropofagia. Né? É, é impossível você viver num mundo globalizado sem pegar as ideias dos outros países.
1: É, em síntese o, o Mitu ele defende uma espécie de, de tolerância zero não é com qualquer tipo de é, prática atitude ou fala que é considerada machista não é foi tanto que do Mitu sai uma outra corrente do feminismo que vai entender que, que houve acessos que esse efeito rebote ele, ele aconteceu e está acontecendo porque eu li relatos de, 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 de mulheres no mercado empresarial é, que diziam sofrer consequências do Me Too, né? Quer dizer, é, é, líderes não podiam mais se encontrar com subordinadas, com, com empregadas a sós, porque temendo que essa mulher pudesse contar uma história e, e acusá-lo de assédio e tudo mais, né? É, isso, isso causou no mercado empresarial uma, uma dificuldade Aliás, uma maior dificuldade De inserção de mulheres nesse mercado porque Já mercado é difícil, né? É, muito, muito Já é difícil. Né? E eles alegavam isso Olha, como assim, né? É, tá difícil lidar com você Enquanto mulher e enquanto profissional Então é melhor Imagina. eu estar aqui negociando com homens
0: Imagina, né? É, é horrível isso, né? O que precisamos entender de início? Aí eu vou levantar três coisas aqui, tá certo? Olha aí. O que é um comentário inapropriado? Quem estabelece que um comentário é inapropriado? E, e onde, onde começa? É? Né? Então, veja. É, é, começa nas redes sociais, não é isso? Geralmente, esses. Esses esses aparatos, esses espetáculos de cancelamento acontecem nas redes sociais, não é? Então, alguém que tem uma que tem muito seguidor, não é? Chama a atenção e chama outros grupos com a hashtag, com a fogueirinha. Olha, okay, gente,
1: aí fazendo a virar a chavinha, né? Muito seguidor quer dizer o quê? Tem muito poder. Imagina
0: é? que coisa, não é? Eu acho engraçado é, como ninguém acha nada demais ser seguidor de uma pessoa. É uma coisa muito estranha isso. Você, não, ninguém percebe. Eu é que fico o tempo todo. Meu Deus, que coisa feia! Né? Quer dizer, você se confessa ser um seguidor, digamos assim... Fiel. Fiel, não é? De uma pessoa. Né? Guimarães Rosa tem uma frase que eu amo, que ele diz assim... É, rei, ai meu Deus do céu, é linda essa frase. Peraí, deixa eu ver se eu me lembro, viu? Tá. Ah. É, é, a pessoa que é rei nunca, nunca deve dizer que aceita por inteiro o alheio. Quem é rei de si mesmo não aceita por inteiro o alheio. Olha que coisa bonita, né? Então, é muito engraçado essa cultura, porque eu acho que não é uma coisa, sabe assim, sem consequências, essa história da gente dizer assim: eu vou telefonar para a Rede Globo para expulsar, excluir uma pessoa. Isso não é uma coisa sem consequência numa sociedade, numa psicologia. Está entendendo? Você naturaliza, o fato de excluir. E aí você diz assim, não tem problema nenhum a gente excluir uma pessoa, aí todo mundo vota para excluir uma pessoa de uma casa. Veja que doidice. Veja, é, Marcos Vinicius está dizendo assim, o sonho de todo aprimido é ser o opressor. É, 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 foi essa frase frase, né, mais ou menos, que o nosso querido Paulo Freire disse, né? Quando a, a educação não é libertadora. Olha, Vitória está dizendo assim. Hoje em dia não se pode falar mais nada porque alguém sempre vai se sentir ofendido. É, Vitória, eu quero que você pense uma coisa. Quantos homens existem como professores na academia? são mais ou menos, Gael? Acho que são uns 25 a 26, né?
1: Não, acho que um pouquinho menos, são uns 20? Bora botar Sim. 20?
0: É porque são cinco mulheres. Você já pensou, Vitória, se eu me sentisse ofendida por cada comentário machista que eu escutasse na sala dos professores? Se eu ficasse toda cheia de, de frescura. Sabe o que é que eu faço? Eu sou eu pior. Que... Casa, né? Eu sou pior do que eles. Eu digo mais palavrão do que todos os homens juntos na sala dos professores. E não tem quem me dar Confere, confere, Gabriel. É, percebe? A gente não pode ficar fraquinha, não. O mundo é deles, e a gente que quis entrar. Oh, Ricardo está aqui rindo. <risos> Ricardo Gomes. Aí ele diz, é verdade.
1: É verdade. Ricardo, <risos> ele é uma moça.
0: Meu Deus, ele é muito bem educado. Meu Deus. Eu chega até a ter o um pena, às vezes, do que eu falo, as doidices. Então, o que eu acho... Tem alguém dizendo aqui, eu amo essa mulher, muito bem, Aline. Então, o que eu acho é assim. O mundo era deles o mundo profissional. A gente quis entrar. É um mundo com muita testosterona. E a gente tem que pegar um pouquinho da testosterona. Claro que a gente não vai abrir mão não é, das nossas condições que nos dão vantagens. Não é verdade? Vantagens, por exemplo, o fato de eu ser mulher, o fato de eu, de eu, de eu, de eu ter meus filhos, o fato de que existe... Uma relação com os filhos e a mãe deliciosa, não é? Diferente, específica. Nada disso a gente vai abrir mão. Não é? Mas a gente vai pegar um pouquinho da testosterona deles para poder estar com eles de igual para igual.
1: É, aí é, começa onde? Começa nas redes sociais.
0: Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olha, olha. Quem estabelece? Tá em síntese. O perigo dessa prática reside em uma pretensão obstinada por parte de alguns grupos de serem donos da justiça, do certo e por conseguinte da própria verdade, com a finalidade de garantir a aplicação da justiça. Os militantes agem de forma tão implacável na punição que a pessoa cancelada fica sem defesa, sem possibilidade de retratação ou é obrigada a se desculpar num espetáculo nas redes sociais?
1: É, essa obrigação de se desculpar tem muito a ver com a vingança.
0: Ô, oh, Gael, eu acho isso tão feio. Tão tem feio. muito a
1: ver com as práticas medievais de matar em praça pública, defenestrar em praça pública, colocar na fogueira em praça pública, Que serve, na verdade de cunho é, de, de didático. Quer dizer, eu, eu uso o caso de um cancelamento específico que eu coloco ali na, em destaque para poder ensinar as outras pessoas como elas devem se portar para que elas não sejam ateadas à fogueira, para que elas não sejam as próximas canceladas. Não tem um, um, um é. efeito... O eu nessa, está
0: nessa lembrando aqui uma história, né? Engraçado, Flavinha. A, a história do rapaz que veio te pedir desculpa. Eu estava numa oficina consertando meu carro. Uma oficina é um lugar super masculino, né? Só tem um homem né? Aí tinha um bocadinho conversando assim, eu junto esperando meu carro. Aí, um, um rapaz disse um palavrão bem grande, todo mundo riu. Ele contou uma piada, mas eu não vi a piada toda, eu ouvi um riso só. Aí ele apareceu junto de mim e disse assim, eu queria pedir desculpa à senhora pelo palavrão que eu disse. Aí eu disse, eu desculpo, contanto que você também me desculpe quando eu disser. <risos> Porque se um homem diz um palavrão, ele é macho, mas se uma mulher diz um palavrão, geralmente não é a mesma visão que elas têm.
1: É, é, é.
0: Então, ele. Contanto que ele relativize os preconceitos dele quando eu disser é o meu. Porque eventualmente a gente tem que dizer, porque não, não tem cu não tem, não tem que aguente, às vezes, né? Então, é o jeito. Né? Ó, olha aí, além disso. Ô, Ana Carolina, é porque às vezes, né? veja. Se a pessoa já já foi julgada pela justiça, a gente não tem que cancelar ela não. A justiça já fez o serviço dela.
1: É. A gente vai chegar nessa nesse ponto, né? É,
0: muita coisa, né?
1: Eu acho que esse espetáculo, esse espetáculo que na verdade é o ápice do cancelamento, que é a exposição que é o xingamento, o linchamento, ele tem a ver com esse objetivo didático de ensinar a população supostamente ensinar, e ela como, é coisa, como ela como ela deve se portar para não ter o mesmo fim, né? Para não, não perder gente, eu sou professora. a gente tá vendo pessoas que estão é, perdendo carreiras, é, é, né? Perdendo emprego, né?
0: Veja e eu sou professora. Não é humilhando uma pessoa que a gente ensina a outra a se comportar. que é isso? É não, Ana. Ana Luiz está dizendo aqui uma coisa que eu não acho que é. Gael, esse tipo de punição pode estar associada à falta de justiça. Daí a população procurou meios para tapar essa negligência. Não é Não, é, não. a justiça ela existe. A, a, os, os, os instrumentos
1: legais, a gente vai chegar a isso mais mas ao final, eles existem. E cabe a gente recorrer a eles e não é. negá-los. Porque quando eu
0: cancelo, eu estou negando que há justiça. é. E não estou esperando o tempo da justiça, que às vezes tem que ter um tempo. Uma pessoa ela não pode ser julgada no calor do crime. Senão, o julgamento não vai ser, não vai ser limpo. Não vai ser isento. Não é porque
1: quando eu não espero a justiça, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo justiça com as próprias mãos.
0: Exatamente. Que é uma
1: coisa péssima. Né? Péssima, que é uma coisa porque é você rápida. não estudou
0: justiça. Você não estudou direito. Você não estudou direito. Você está se inserindo no meio em que você não estudou. Porque agora todo mundo é dono de, toda, de todo o conhecimento do mundo. É medieval, Isis. Exatamente. Olha o que, é que Isis está dizendo aqui. Olha o que, é que Isis está dizendo aqui. Cancelamento é medieval. Nossa, exatamente, Isis. Foi isso que eu vi em vários artigos sobre o assunto. Bora avançar, Flavinha. Certo. Vamos lá. Avançando, né? Avançando, espera aí. Lá vamos. Como ela funciona? Pelas redes sociais, por meio de militantes associados nas né, redes sociais, tem a ver com o mecanismo prudêncio ou a lógica da dominação, o número de seguidores que tem a ver com a palavra poder que a gente botou lá no princípio, o conceito de maioria e minoria, ou seja, é uma espécie de vingança da minoria, né? Uhum. É a pessoa que foi a vítima, ela vítima outra independente da justiça. É uma justiça com as próprias mãos. Né? O mercado epistêmico.
1: É, essa expressão, quem, quem traz é esse cara, o Wilson Gomes, que é um que Flavinha já, já vai falar um pouquinho sobre ele. Ele é professor e bastante atuante das na, redes sociais tal. E ele vai... E, e essa, essa ideia do mercado epistêmico tem a ver com a palavra poder. Né? Quer dizer, eu cancelo uma pessoa que tem mais seguidores para poder conseguir os seguidores dela, ou seja, para conseguir mais poder. E, uma dessas, é, e um dos interesses que movem os militantes, que mobilizam os canceladores, é o famoso mercado epistêmico, que é o mercado acadêmico, o mercado do conhecimento, o mercado de palestras, de publicações, de livros... Então, à medida que eu cancelo e, portanto, ganho poder, ganho visibilidade, ganho destaque nas redes, eu vou ser convidado para palestras, feiras, lives. Eu vou ganhar o quê? Capital. É um capital, como diz Bourdieu, que não é só financeiro, mas também cultural. Né?
0: Então, na verdade, nessa cultura do cancelamento, tem interesses disfarçados. É por isso, sabe, que eu não gosto muito dessa história de dizer que o cancelamento foi certo. Porque, na verdade, ele, todo ele é errado. Mas quem faz o cancelamento não percebe isso.
1: É como eu dizer assim, né? É, essa morte foi certa, né?
0: É, é porque na verdade é uma coisa simbólica mas é mais ou menos uma agressão ou uma morte que você pretende daquela pessoa, é. não é? Uma pessoa pode até se matar, já aconteceu, né? Ameaças à ordem democrática que deve garantir a livre circulação de ideias, Então o que é que a gente quer? A gente quer uma sociedade onde livremente as ideias circulam.
1: É, e tem também uma coisa que é, é, essa, esse impedimento da circulação de ideias não tem a ver apenas com a negação de algumas ideias. Você não pode falar isso.
0: É, você, Deus deve Deus falar,
1: Deus. É, você deve falar de uma forma horrível. Né? Não, é? não é necessariamente a negação de uma ideia. É mais a forma como você deve falar. E isso também é uma forma de censura, né? que ameaça é a é, também
0: liberdade acho, de, de. Também acho que o fala... Tribunal das redes costuma fazer seleção bem seleções bem rígidas, baseadas no que o mesmo considera certo ou errado. E ele é dono do que é certo ou do que é errado. Essa pessoa que tem muito seguidor é, é dono do que é certo e do que é errado pois eu desconfio do certo e do errado dele. Hoje em dia, qualquer comentário visto como errado é motivo de massacre. Exatamente, João. Veja, outro, olha o outro diz aqui. Mesmo que prove, muitos escolhem uma versão e acreditam cegamente nela. Exatamente. Exatamente, exatamente. Está vendo? Aí alguém diz assim... E quais os motivos, quais são é os meios de justiça na internet?
1: Os meios de justiça na internet?
0: Uhum. Os, é, meios são, são os meios oficiais ou não
1: oficiais?
0: São os mesmos.
1: O, os oficiais. meios
0: a justiça, é.
1: Existe hoje em dia é, delegacia online, existe hoje em dia é, canais de acesso... A, a, a Justiça, o Ministério Público, todos online.
0: Uhum, a sim. diferença
1: é que a gente quer encurtar o processo, que é o que é. uma pessoa... Né? Eu, 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 trabalhando né, Eu tema com alguns alunos, eu fiz essa comparação, que pode parecer exagerada, mas, na verdade, a essência é a mesma. Qual a diferença entre quem cancela e o vizinho que pega a 12 e mata o outro porque deu em cima da mulher dele? Para mim, nenhuma. Para mim, não há diferença. A diferença é que é, uma é, um é fatal, né? imediata. Você mata o outro. Mas, do outro lado do cancelamento, também existe essa morte simbólica.
0: E, às vezes, não, não é tão simbólica, né, Gael? O
1: caso da Carol Conká, né? A gente é, vai, vai hoje, trazer o caso dela. O
0: que eu acho é que, às vezes, não é tão inocente, não, o cancelamento, porque a pessoa perde o emprego, fica sem empregabilidade, depois... Quer dizer, ela vai viver de quê? Depois disso? E, e, quem, fez o, e quem fez o cancelamento? Foi o um juiz que estudou para isso, que fez concurso para isso. Minha gente, isso é muito perigoso. Tá certo?
1: Mas, oh,
0: é... Existe um grande peso na mídia. Olha só que se baseia no número de curtidas e seguidores. Para muitos, perfeito e correto é aquele que possui um grande número de fãs, pelo amor de Deus. Né?
1: É, eu, eu queria falar depois dessa questão da, da, da perfeição e da correção, sabe? Que eu acho certo, interessante certo. Também, né?
0: é, é porque eu, eu tenho uma ideia horrível sobre isso. Eu queria falar também. Veja, está vendo? A avidez pela simplificação que é uma mania que a gente tem hoje. É esse
1: encurtamento, né? É é. Encurtamento
0: a dificuldade de entender as complexidades que estão em curso quando se fala de liberdade de expressão e a auto purificação olha
1: aí a palavra né essa, essa, essa é a
0: palavra aqui, aqui que eu queria falar é assim, né? a pessoa estabelece que ela é toda boazinha e toda perfeitinha é uma espécie de auto eleição de que é ela que é dona da verdade e, e da justiça e da moral então é um ato de autopurificação purificação que parece na minha cabeça, sabe o quê? Nazismo, porque o nazismo não fazia isso. O nazista, o nazista fazia, sabe como? A raça pura é a branca, é a minha. Então eu posso matar quem é judeu, quem é cigano, quem é gay, quem é católico ou não.
1: Exatamente. Eu
0: vou, eu vou colocar junto dessa palavra autopurificação purificação a palavra nazismo.
1: É, essa essa pureza é, exigida é, e defendida pelos canceladores ela, eu acho que, traz consequências para o próprio cancelador, porque ele vai ficar refém, né? A ponto de não poder errar, a ponto de não cometer equívocos, a ponto de não ter uma, uma ideia minimamente contrária àquela que ele próprio estabeleceu, né? Então, faz mal para todo mundo essa, ah, essa nova, ideia de limpeza, de pureza, de correção e de perfeição, sabe?
0: Eu também acho... Eu, inclusive, há muito tempo que eu falava disso, porque eu não tinha essa palavra autopurificação. Eu, dando aula, um dia, eu disse uma coisa. Gael. Levei um cara de Gael quando eu saí da aula. É, eu não vou dizer com a palavra que eu disse, não. Eu vou dizer com a palavra melhorzinha. Eu disse assim: fica todo mundo dizendo que o outro tem o um fiofó sujo. Mas que me conste. Todo mundo. Todo mundo tem fiofó, fiofó sujo. Entendeu? Eu disse com a outra palavra, que é bem feia, e levei um carão de gael quando eu saí da aula, porque, inclusive, ficou gravada lá na, na academia. Eu sou péssima. Lá vai. né? O Wilson Gomes, que nasceu em 1963, é professor de teoria da comunicação na Universidade Federal da Bahia, pesquisador e orientador no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas daquela universidade. É graduado, mestre, e doutor em Filosofia e graduado em Teologia. Desde 1989, ensina, pesquisa e orienta na área de Comunicação, nas especialidades de Comunicação e Política e Democracia Digital. Veja como ele tem, digamos assim, um, um know-how um know para poder falar do assunto, né? é autor de Transformações da Política na Era da Comunicação de Massas, de Jornalismo, Fatos e Interesses, e coautor com Rosilei Maia de Comunicação e Democracia, Problemas e Perspectivas. E a próxima pessoa da qual a gente vai falar é Lilian Schwartz, é uma historiadora e antropóloga brasileira, é doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo e atualmente é professora titular da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas na mesma universidade. É autora de importantes obras, entre elas Raça e Diversidade. Então, a gente vai né, estudar um caso, que foi o caso Lillian Schwartz.
1: Como é que foi o caso?
0: O caso foi assim. Ela, ela escreveu uma resenha sobre um filme é, de uma cantora de uma americana. americana. Exatamente. Como era? Como é o nome dela? Bionce. Beyoncé, exatamente. E ela não gostou do filme e ela fez a resenha inteirinha e ela escreveu uma frase que uma pessoa negra daqui do Brasil não gostou.
1: Para que ela foi falar isso?
0: Para que ela foi escrever essa frase? Deu a maior... Agora, o que eu quero que vocês compreendam é que cancelar... Flávia Soassuna é zero do ponto de vista das redes sociais. Porque, inclusive, eu nem estou na rede, eu não vou saber, não estou né? nem aí, nem vou chegar. Mas cancelar Lilian Schwartz, aí deu uma visibilidade é um cancelador maravilhosa.
1: É, e também Mas, porque tem uma coisa que eu acho que é a mais importante para a gente entender esse mecanismo né do cancelamento... É entender que, além daquelas, daquela noção de poder, moral e justiça barra vingança que está ali na essência, tem uma outra, né, que é, é a identificação. Que é assim, eu, eu, eu posso criar aqui, como tenho, né, e vocês comigo, uma identificação. Uma cultural, é, é, literária, política, ideológica... É, é, Cinematográfica Nós criamos identificações Nós criamos pontos em comum E temos uma amizade, temos uma relação Eu tenho com o Flávio, eu tenho com alunos Eu tenho, na minha vida pessoal tenho. Enfim, nós criamos identificações Quer dizer, existe um deslocamento né, De uma imagem De uma idealização né? Quer dizer, tem ali uma forma de vida Que é a, a, a de Flávio então Que é a da Lilia em que eu, com a qual eu me identifico, né? na qual eu me inspiro. Né? É, é, só que as nossas identificações, elas são várias. Né? É, é, por exemplo, eu não sei quem é, está quem, quem, quem aí vendo que se torce para o náutico, para o esporte, se gosta de cinema, ou então se gosta de sushi, eu não sei. Nossas identificações são, plur, são plurais, são várias. né? Só que quando eu negocio essa identificação, quando eu estabeleço essa relação com, com Flávia, eu exijo dela fidelidade. Não é? Só que ela pode não gostar do esporte e eu sou negro. É aí que nasce o cancelamento. O cancelamento nasce de uma identificação, de uma relação, de uma suposta relação, que na verdade é idealizada, que eu mantenho com alguma pessoa, e que é, 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 é traída, né? que supostamente é traída. Né? Então, quer veja. dizer, eu investi é, 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 é a minha liberdade. Não se cancela,
0: veja, uma pessoa negra não cancela um racista, não. Porque isso vai dar vitamina nas redes sociais dele. Cancela o um amigo. É isso que diz que é o fogo amigo. É quando, num exército, dois exércitos estão brigando e, sem querer, um exército mata um soldado do próprio exército naquela confusão da guerra. Aí se chama fogo amigo. Exatamente, Coimbra. Olha aí, Coimbra está dizendo. O perigo da identificação, principalmente na internet, é que o indivíduo só terá contato com opiniões muito parecidas com as dele. Então, é exatamente isso, porque
1: as redes, o tal do algoritmo, ele propicia o cancelamento, porque ele está botando os iguais, ele está é. botando os torcedores do Náutico com outros torcedores do Náutico, ele está botando os veganos para conversar com os veganos, ele está botando o clube de leitura para conversar com o clube de leitura, entendeu? Então, é, é, são, são dessas ilhas que eu poderia chamar uhum. de narcisistas. É que, que é, alimenta o cancelamento, porque eu vou cancelar justamente alguém da minha bolha, porque eu vou exigir dela fidelidade, mas as pessoas têm. Mas, mas têm que ficar
0: seja... todas as Uma pessoa que pensa exatamente igual a mim, isso não existe na verdade. Ela, ela já existe que é você, né? <risos> não precisa existir, isso já existe. <risos> Não é? Você está entendendo? Então, é, isso não existe. Uma pessoa que pensa... Que tem exatamente as suas ideias, todas? Quer dizer, a pessoa escreve duas páginas e porque ela disse uma frase que você não discute, você escraxa ela socialmente porque ela disse uma frase que você não gostou?
1: Uhum. Uhum. Não é? Não Eu é interessante a gente entender essa, essa, essa lógica, porque quando os, os é, lideranças negras né, é, vão cancelar alguém que supostamente deu uma fala racista, elas vão cancelar esse cara que até então era um cara simpatizante da causa. A militância não está preocupada em cancelar os verdadeiramente racistas, porque esses não interessam, esses não vão é, surtir efeito no meu objetivo educativo. Porque eles já são naturalmente racistas. Né? <risos> Nesse cenário de cancelamento, cabe relembrar uma frase falada por Einstein. Duas coisas são infinitas, o universo e é a estupidez humana. Mas em relação <risos> ao universo eu não tenho certeza.
0: <risos> né? Que coisa horrível, né? Com uma pessoa no detalhe. Porque, veja, Lilian Su Schwartz é uma pessoa que militou pela causa da negritude no Brasil a vida inteira acadêmica dela. Ela ficou muito malta e pediu desculpa. Olhe, minha gente, eu não teria pedido desculpa se fosse ela de jeito nenhum. Ela pediu desculpa, sabe? Não roda a viva. O caso de... era
1: bastante emblemático, porque... Cumpriu as etapas, né? Houve, o. o, o a, a, ela publica o texto, né? Aí vem os fiscais, vem a militância, é? Né? Começa a expô-la, começa a violentá-la, começa a cancelá-la, e em seguida ela publicamente pede perdão, ela se ajoelha, sabe? Essa. Essa. Essa coisa eu acho muito do, doentia, né? Exigir que a pessoa peça perdão. Esse, né, esse ajoelho publicamente. Uhum. É? Eu, eu, eu acho eu, eu, que a moral, eu, 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 na verdade, acho que o, 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 a, o, esse caldo todo leva a gente a entender que a militância negra perde quando cancela. A, não, é, não é só ela que perde, porque assim, ela pode perder seguidores, ela pode perder convite para lives, ela pode perder alguma. Mas ela, ela tem a carreira dela. É, já criada já feita da aula fez, já isso
0: ela, ela fez um dicionário né e é. a militância perde com a contribuição
1: significativa é, dela enquanto acadêmica enquanto pensadora pública é incrível como as pessoas não percebem isso que quando que eu enquanto minoria eu perco quando eu cancelo o outro próximo a mim né eu não ganho eu supostamente ganho porque como eu falei esse ganho ele ele é capital ele é cultural eu ganho live eu ganho grana eu ganho convite eu ganho seguidor mas a longo prazo se o meu objetivo é o da emancipação o, o da libertação eu tô perdendo porque esse destino esse objetivo ele tá mais longe ele fica mais longe né
0: é isso tá certo então é, é, eu acho que é, é mais ou menos a mesma coisa daquele livro que eu, eu discuti ontem lá em, em História, sabe, Gael? É assim, o inglês fez... É, é, veja, achava que ia curar a barbárie dos africanos e, na verdade, a barbárie pegou nele.
1: É o coração das trevas, né?
0: é? Né? Está entendendo o que, é que eu estou dizendo? Você termina se, Essa cultura ela termina se voltando contra você.
1: É. É? Mas Flávia, Flívia fala muito sobre o racismo e os problemas do Brasil. Se ela estava errada sobre algo que diz respeito à cultura negra, ela realmente deveria pedir desculpas, não?
0: É, é, eu, Júlia, eu vou lhe responder uma coisa, tá certo? É, é, na verdade, ela botou a opinião dela.
1: É, 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 eu, vou, eu vou pegar o link e vou dar aqui para vocês depois lerem, sabe? É uma crítica é, que eu poderia chamar de técnica. Ela faz uma comparação do filme que Beyoncé lança com o Rei Leão, que, por sua vez, tem relação com Hamlet. né A, a estrutura narrativa das três peças são parecidas. Ela faz uma análise puramente, assim, eu diria literária, eu diria técnica, eu diria acadêmica, e, ao final, ela chega à conclusão de que aquela África idealizada, hollywoodiana, com oncinhas, com estampas de, 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 de bichos, que a Beyoncé... Não existe. Fica, não, existe não é Na tese da, da Lilian, não é aquela África que não existe o lugar dos negros americanos.
0: Ela foi racista ao dizer isso. Não me parece... Mas os racistas usaram o argumento como se ela tivesse dito aos, aos, aos negros americanos qual era o caminho que eles deviam seguir. Ela não disse isso. Ela não disse isso. Ela disse que aquilo não era saída para ninguém, até porque é uma, uma saída de hollywoodiana.
1: Olha aqui, ó. Eu, eu botei o link aqui depois vocês acessem. E discutam com a gente Enfim, me procurem na mesa Enfim, por todos os canais possíveis Para é, agora é... Ficar, que está acabando o nosso tempo E é, <risos> tem ainda é... mais um caso para a gente falar tem, que, é caso... um caso, né? que é o
0: caso Tem mais um caso Que é o caso BBB21 <risos> Não há dúvida de que a cultura do cancelamento Foi danosa para todos os envolvidos Lucas abandonou o programa Juliette se sentiu-se humilhada e sozinha Carol e sua família foram alvo de ameaças Opa. basicamente o um cancelamento praticado dentro da casa, como fora da casa, pelos espectadores ultrapassou os limites e causou sofrimento para todo mundo
1: é, é, o, o BBB que é esse programa, que eu também assisto, não vou ser hipócrita dizer que não ele na verdade é uma lógica é, é uma metáfora da lógica neoliberal, não é? que é uma lógica da segregação da exclusão da eliminação. Então, quer dizer, no Big Brother é um jogo que a gente se diverte, a gente ri daqueles ratinhos lá de laboratório, a gente ri da exclusão deles. A gente goza com a exclusão deles, eu né? Acho que eu quem vence? Quem vence? Não é o, o, o melhor, né? Não é o mais legal. É o que resiste à exclusão que é o que acontece na nossa sociedade neoliberal. A lógica é essa. Não é? Então, eu acho interessante a gente, a gente entender o caso da Carol Conká em específico, porque é, 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 é difícil chegar a essa conclusão, mas eu acho que nós temos que fazer. Existe, minha gente, uma, uma identificação muito natural nossa com a Carol Conká. Porque tem um filme que Flávia sabe dele, que é um filme, <risos> o filme Um Lugar Melhor, Uma Vida Melhor, não é? Um Lugar Melhor, Por Um Mundo Melhor, que conta a história de um menino...
0: Tem um mundo melhor! É lindo demais é esse filme! É, filme de
1: um menino, é a história de um menino que é vítima de bullying. E ele é humilhado, você sofre com ele, quer dizer... Você se identifica claramente com a humilhação dele. Claro, todo mundo já passou por um bullying. Até que ele fica amigo de um outro menino e toma coragem para se vingar. E ele se vinga. Nesse momento da vingança, em que ele finalmente consegue é, 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 dar um calabouca no menino, o espectador fica... Ele goza, ele fica... Ele, graças a Deus que ele fez o que eu faria. Só que depois, a violência do bulinado é muito grande. Ele quase mata o valentão. Aí você se choca com aquilo, mas era isso que nós queríamos. Era isso que nós queríamos. Quer dizer, esse exagero do filme em que esse menino bulinado se volta contra o agressor e pratica aquela violência horrorosa é a mesma violência que Carol fez com o Lucas. Aquele jogo é um jogo de exclusão. É um jogo de segregação, é um jogo de eliminação. Ela estava ali eliminando o Lucas. Quer dizer, cabe a gente, enquanto espectador, reconhecer que há na gente essa Carol Conká que busca a violência, que busca a eliminação, que busca a Ou então, a violação, que não sabe o que fazer
0: diante e faz a mesma coisa.
1: Não é? Não é? E aí, eu, 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 eu vendo um psicólogo falando que aquele jogo ali, o Big Brother, é um jogo que causa muito dano psíquico. Porque, assim, você não vê ninguém cortando o baço de ninguém, mas existe um sofrimento psíquico, né uma coisinha ali, que é, é um adoecimento comparado à nossa sociedade, né que também gera exclusão, segregação e tudo mais. Então, eu, eu acho importante a gente se reconhecer enquanto com cá de ver que o que ela fez ali, qualquer um de nós, motivado pela lógica da eliminação, que é a lógica do Big Brother, também faríamos. É a lógica né? prudêncio, né? É a lógica prudêncio. Não é? Então, é agora, própria... ela exagera, né? Ela exagera. Mas esse exagero revela a matéria-prima do nosso interesse, que é o de eliminar, que é o não de não cancelar,
0: né? É. Aí mesmo que é cancelado... Gostaria de poder cancelar e é. que goza com o cancelamento de quem está no BBB. Né? É. Né? É, é. Silvio Almeida. Né? Silvio Almeida, é, ele é escritor de um livro chamado O Racismo Estrutural aqui no Brasil, sabe? E é, eu, eu parei de ver live com ele, senão eu ia me apaixonar por ele. Era, era demais, eu não sei como é que podia fazer isso. E que aqui é ia dar minha vida apaixonada por ele. E ele diz o seguinte: que a gente precisa tirar o, o nosso gozo, a nossa libido do problema e colocar é nas utopias, nos sonhos, nas soluções.
1: Verdade. Certo?
0: Tá entendendo? Porque o que é que a gente quer? A gente quer brigar. Cancelar, excluir, dar porrada, tarará, tarará. A gente só quer isso, porque a gente goza com isso, a gente fica feliz com o problema. E a gente não acha portas de saída da nossa sociedade. Entenderam? Então, a gente precisa, como sociedade, olhar soluções. Soluções e não a gente ficar chafurdando no pântano dos problemas. Aí eu vou aqui. peraí, aí, para o meu último slide. Isso mostra que o cancelamento traz mais malefícios do que benefícios. O que nos faz questionar. Isso contribui para o diálogo e para a mudança. A partir do momento em que o cancelamento se torna uma ferramenta de inflição, de dor e sofrimento psíquico, pode ser considerado abuso psicológico de um grupo contra o indivíduo. Ainda que
1: os o, o, o discurso seja legal, seja bacana, mas ele produz mais violência.
0: Em que uma, Em que a pessoa em questão é vítima de julgamento, sem que tem a possibilidade de se defender. Vocês estão vendo que é, Isis Chalegre ela disse, julgamentos medievais, assim que a live começou, né? Uhum. eu botei aqui, tá vendo? É considerada um risco para o debate saudável, já que, ao estabelecer o que pode e o que não pode ser dito, promove retrocessos e vai contra a luta para dar voz a todos. Veja que, que chegueira perigosa, minha gente. Aí a coisa vai parando na justiça,
1: né? porque eu estava eu comentando com o Flávia que é, é, as figuras hoje em dia que são alvo de cancelamento, por exemplo, DJ Ives, né? aquele cara que cometeu violência doméstica e, graças a Deus, a mulher vem à tona e denuncia. Aí as pessoas, vamos cancelar. Minha gente, é, agressão à mulher não é caso de cancelamento, é caso de justiça. E a justiça está agindo, o cara está preso. Diariamente, o, 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 sei lá, algum advogado entra com um pedido de rabioscópio e é negado, ele está preso. Então, não é caso de cancelamento, é caso de justiça. A gente bota aqui essas três palavras, injúria, difamação e calúnia, que são crimes, é, 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 que são tipos penais que nós podemos é, é, utilizá-los quando acharmos conveniente. Né? Injúria acontece quando é, Flávia me chama de viado safado. Difamação é, ele... <risos> difamação é quando ele espalha que eu sou viado safado. E a calúnia acontece quando eu é, digo que Flávia cometeu um crime. Então, quando nós observamos um crime de racismo no Twitter, né, recorramos à lei, recorramos ao Ministério Público, às autoridades. Quando você vê uma pessoa sendo, sendo execrada, procure saber se, se ela está assistida juridicamente. É mais negócio quando a minha vizinha é vítima de... De, de, de ela é vítima do marido dela de eu ir na polícia da parte e não de cancelá-lo no Twitter então o cancelamento me, me parece ser em última instância a negação do Estado Democrático de Direito em que há leis em
0: que há autoridades quem faz isso é a... Bolsonaro é o quê quem faz isso é Bolsonaro
1: a gente jurou que não ia falar de política né?
0: <risos> mas é impossível, Gael o que eu estou dizendo é que quem ameaça o Estado de Direito é Bolsonaro. Então, você está fazendo a mesma coisa. Olha o que o Osmar está dizendo para a gente. Veja se eu acredito nisso. Flávia, Gael, o cancelamento é a pedra de dois mil anos atrás. Maria Madalena foi cancelada? Foi. E Jesus ficou do lado dela.
1: Boa. Boa Metáfora melhor não há Eu acho que essa live Devia ter sido feita também com o Rosmar <risos> <risos> ah, Bora para as despedidas Que o tempo já estourou E os meninos têm outras coisas para fazer
0: Veja é, Essa história de não se meter em polêmica é, é um engano que a gente acha que pode acontecer, porque a nossa linguagem ela é atravessada por questões políticas, sociais, de gênero, de classe social. Você, é, é impossível você falar passando tudo o que você fala pela água sanitária. Uma linguagem que não afeta ninguém não é linguagem. Eita, estão dizendo aqui que a gente vai ser cancelado. <risos> Bom,
1: queridos. Obrigado pela pela escuta, minha gente. Foi foi ótimo, foi, foi muito curto, mas foi ótimo, foi proveitoso. E é um papo que começa aqui, mas que não termina aqui, né? A gente está sempre na disposição de, de todos.
0: E eu prometo a vocês aparecer nas mesas de Gael essa semana na que eu puder, porque eu tô, eu nem sempre posso. Para poder, se vocês quiserem discutir mais alguma coisa em relação a isso comigo e com ele, a gente está presente. Tá certo? Um
1: cheiro, minha gente. Obrigado.
0: Obrigada por tudo. Osmar, obrigada pelo seu comentário. Ele foi muito bom. Ricardinho perfeito. também. Ricardinho, eu te amo.
1: <risos> vou falar com ciúme, viu? Vou falar com ciúme. Tchau, Lívia.
0: Tchau, um minha
1: gente. Tchau, tchau. tchau.